0: Hi og velkommen til med Anne og Jon Christian. I dag er det 4. desember og det er andre søndag i advent. Så ehm, um, för vi liksom med matematiken så tänkte jag att vi kunde tända et lys. Ehm, um, så har jag skrivit en liten sån matteversion av ett av de där uh, dikterna man uh, man läser när man tände lys <laughs> Så hopp för det är klar. Ja, är klar. <laughs> Okej. Okay. Så tenner vi to lys i kveld To lys for pluss og dele Det står og skinner for seg selv Og oss som er til stede Så tenner vi to lys i kveld To lys for pluss og dele <laughs> ja. Er det ikke koselig her nå?
1: Jo, veldig fint ditt.
0: Nå har vi lys og peppekaker og appelsiner Um, og apelsiner uh, er jo faktisk relatert til det vi skal snakke om i dag Ja um, Kan ikke du, kan du fortelle om det?
1: Ja, altså i dag skal vi snakke om noe som heter sværepakking Ok Og ja, det er et sånt klassisk problem i matematikk Og det har blitt litt uh, populært i det siste da Fordi Fils-medaljen, som er på den Nobelprisen i matematikk Det gikk uh, til Marina Viasovska i år.
0: Okej. Okay.
1: hennes arbete har om om sfärpackning.
0: Men vad en svære?
1: en sfär er ja, en kula då. Alltså på en boll.
0: Mm.
1: eller ja, en apelsin? Eller en apelsin. Ja, absolut. Ehm <laughs> um, Sfärer existerar ju egentligen i alla dimensioner då, så altså, en cirkel är en Sfære bare i dimension 1. Da. Så det er en en-dimensjonal sfære. Åja! Oh, Mens en, altså, skallet på en apelsin, det er en to-dimensjonal sfære.
0: Ja, ok. Mm.
1: Men så har du høyre-dimensjonale sfære også. Og ja, det hun, Marina Vyasovska, fikk fylsmedalen for, var faktisk hennes arbeider som handler om 8 eh, dimensjonale sfære og 24-dimensjonale sfære, da.
0: Okej. Okay. <laughs> det høres <veldig> rart ut. <laughs> ja, det er
1: litt sånn, spesielt, men ø, det tenkte jeg å faktisk snakke om i en senere episode, da. så det vi kunne snakke om i dag kanskje, var liksom litt mer om liksom hva sværpakking altså er det problemet. Mm, ja. Og det er jo et sånt ganske klassisk problem, og det går tilbake til ø, i hvert fall 1611 eller 16-hundredtallet med ø, Johannes Kepler som er en ganske kjent astronom. Mhm. Og på det tidspunktet så hevdet han at um, den tetteste måten å pakke sammen uh, kuler, altså kanonkuler, eller ja, svære på da,
0: mm.
1: um, det er på en måte ved den vanlige måten å stable av apelsiner da, som du ser i butikken. Så hvis du går in på fruktavdelingen på butikken, mm. så ser du kanske at uh, apelsinene er stablet i en sånn litt sånn pyramideform, altså det er på en måte trekanter i bunnen, og så er det at du legger litt liksom, ja du, hullene,
0: ja, du tetter igjen hullene ja. Og så på neste lag så tetter du igjen de nye hullene
1: Ja, nettopp mm. så får du en sånn stabel som ser veldig fin ut mm. Og ja, det er jo intuitivt det at Dette skulle være den beste måten å pakke sammen sånne appelsiner på mm. Men det å bevise det Det er et kjempevanskelig problem som ble kjent som kepplerproblemet
0: Åja, oh, på 1600-tallet
1: Ja, så det er 400 år gammelt problem det her da hm. Ok, nå snakker vi om den tetteste måten da, å pakke sånne apelsiner på. Mm. Vad betyr egentlig det? Ja. Så ja, for å få litt intuition sånn intusjon for det problemet her, så er det kanskje lett å se på, på det, det to-dimensjonale tilfellet først da. Ok. Så i stedet for å med apelsiner da, som er to-dimensjonale, så la oss starte med sirkeler da, ja. i stedet for. Mm. Ok, så her er kanske en lettest å se for seg at du har planer, og så har du eh, masse liksom, mynter, sier en kroner. Mm. Ok, hvordan er det vi kan på måte, stable de ganske tett da? Mm. Så hvis vi starter med å legge alle på en linje, så er på en måte, i alle fall de tette. Ja, bare henne,
0: legge de helt vanlig ved siden av hverandre. Ja, mm.
1: og, ja, så de, de på måte, berører hverandre akkurat da, slik at de er tettest mulig. Mm. Ok, så da har vi en sånn, et første lag. Mhm. Så hva skjer hvis vi på en måte, legger et lag oppå da så altså, vi tar neste lag med mynter Og så legger vi myntene akkurat sånn at de Altså hver mynt har en mynt over seg da
0: Ja, ja så det blir, alle, det blir sånne linjer av mynter på en måte Alle ligger på Ja,
1: akkurat mm. hmm. Og hvis vi fortsetter sånn så får vi et sånt ganske stort kvadrat kanskje da altså, Av mynter som er på en måte stablet oppover hverandre da Ja hvis vi starter med massevis av mynter, da, og la oss si vi har liksom tusenvis av en kroner her, mm. så kan vi stable de sammen til et ganske stort kvadrat, mm. og det kvadratet er dekket delvis da, av myntene, mm. men så er det også litt sånn luft mellom de også.
0: Ja, ja, alle de, liksom, de møtes, for de møtes jo ikke sånn at de tetter helt
1: Nej i hverandre. Nei, nettopp. Så ja, når det finnes mellom fire mynter, så, så finns det lite luft da. Ja. Hva er det vi egentlig mener med tettheten her da? Det er jo um, det er arealet av det de myntene dekker. Ja. Altså det er forholdet mellom det og arealet av hele kvadratet da. Det blir ja. et sånt mål på hvor mye luft du har da i denne.
0: Ja, så visst du hadde faktiskt klart på en eller annen måte å dekke hele ja. dette arealet, så hadde tettheten blitt enn. Nettopp. Og så vi vil på en måte ha tettheten nærmest mulig 1, da. Da, ja. det, da har du pakket det best,
1: Ja, kanskje? akkurat. Så dette er et tall da, som skal måle hvor tett det er, og hvis du har et veldig lavt tall, så betyr det at du har et lavt areal i forhold til arealet til dette kvadratet her. Ja. For å i gi mening for det här så vil vi jo la det kvadratet bli veldig, veldig stort, da, så mm. at vi kan approximere dette her. Mhm. Det er ikke sånn skrekkelig viktig at det er et kvadrat vi jobber med her. Da. Det kunne vært en annen form også, for eksempel en trekant, eller at alle myntene ligger inni en sirkel. Det eneste som er viktig er at vi på sammenligner arealet vi får med myntene, med, med arealet i hele formen. Mm. Det vi definerer til å være tettheten, altså forholdet mellom de to arealene, det blir det samme uansett, da, så lenge den formen er, er veldig stor. Da. Ja. Okej, okay, så nå, okay, la oss holde oss til det da, at vi har disse myntene som står litt oppover andre i et rektangel. Mm. Hvordan er det vi regner ut dette um, tetthetstallet? Da? Ja. Ja, vet ikke, da kan kanskje anta at diameteren i de myntene er 1, bare for å hente
0: Ja, for å ha enkelt å regne med.
1: Mhm. Så la oss bare holde oss til å se på, på Fire mynter da, bare for en gledd skyld mm. um, Så du har to mynter i bunnen Og så har du to mynter som står rett oppå Ja Så hvis vi tegner det lille kvadratet da Som går på en måte mellom senterne I de fire myntene okay. Så du har de fire myntene som står oppover andre Og så har ja. du senterne i de myntene ja. Og de lager et kvadrat da
0: ja. Ja. ja, det er det hullet i mynten I enkroningen hvertfall
1: Ja, akkurat Ja mm. Så, okej, okay, i og med at diameteren til mynten er 1, da, mm. så får det eh, kvadratet her sidelengde igjen.
0: Ja. Mm. Mm. Med areal bare 1 ganger 1. 1 gang. ja. ja.
1: <laughs> ok, og hvis vi ser det for oss at vi har disse fire myntene, og så har vi det lille kvadratet, mm. og så ser vi på andelen av de myntene som ligger inne i kvadratet, ja. så ser vi at okay, her får vi fire sirkelsektorer. cirkelsektorer.. ja. Og de kan vi stable sammen til en sirkel, da.
0: Ja, for vi får på en måte en fjerde del sirkel fra hver mynt. Mm. Og så har vi fire av dem, så vi får en hel mynt.
1: Ja, ja. nettopp. Så her er det fire kvart med radius en halv, mm. som kan stable sammen, og da får vi arealet, altså pi arean, altså pi ganget med en halv arean, da, mm. som blir pi i fjerde deler. Mm. Så tettheten, det blir da arealet av de myntene, ja. Mm. Del på arealet av hele rektanglet Det
0: Ja, altså pi fjeredeler delt på 1. Ja, ja. helt <laughs> opp. Pi fjeredeler.
1: <laughs> ja. Det viser seg da, at man kan gjøre det her litt bedre. Mm. Nå har vi jo fått ganske mye luft når vi legger uh, de ja. mytene liksom litt sånn, rett oppover hverandre. Liksom. Ja. Så det som er kanskje intuitivt er at du tar de myntene, og så lar de liksom rulle ned så sånn at de sig seg mellom. Da. Ja, for
0: det føles jo ut som en bedre stabling. Ja. På en måte enn å balansere de oppå hverandre.
1: Ja, nettopp. Vil, ja, hvis,
0: du vil, hvis du hadde på prøvd å legge myntene, så ville de vel sikkert bare lagt seg sånn nesten...
1: Ja, automatisk. Ja. Ja. Ja, ja. Mm. Og det viser sig at det faktisk ligger litt tettere hvis du gjør det. Ja. Så det som skjer da, er du har liksom denne, dette første lag med mynter, og så tar du eh, og legger myntene i de eh, små hundar som er, de groparne ja nettop. Mm. Alltså då där ligger ju inte de eh, mynten i ett rutnät längre, mm. men de ligger i ett mönster som liknar lite på en sånn bikube da.
0: Ja. <laughs>
1: Så det kallas ett sånt hexagonalt gitter då. Oj. Så det er lite morsomt at uh, det eh uh, det som ska visa sig vara på det bästa sättet att göra det på, det er det liksom det biet gör då. Det är Ja,
0: oh, det är lugg. Oh,
1: ja. Okej. Okay, och akkurat så som den konfigurationen jag hade i stad då så är ju det här ganska symmetrisk. Mm. Så det är inte så svårt att liksom regne ut arealen i dette tillfälle och så.
0: Mm.
1: Og det viser sig att tätheten det blir pi gånger med roten av 3 okay. del på 6.
0: <laughs> ja. Och okay. det var alltså det är mindre än nej pi del på 4.
1: Ja, det här blir cirka 0,909
0: då. Ja.
1: Så det er faktisk ganske mye bedre da enn det vi hadde i sted.
0: Mm. Og pi på 4 er?
1: 0,78.
0: Ja, ja, det er ganske mye bedre.
1: Mm. Og det viser sig at det her faktisk er den optimale pakkingen da, av disse mynten her. At mm. det går ikke an liksom flytte de her på en eller annen magisk form slik at de dekker mer av et, et kvadrat da. Nei! Ok, så det, det er det som er svære pakking da at du, du, du ser på sfærer som har både like form eller like radius som du vil mm. og så spør du liksom ok, jeg skal stable de sammen til en kube eller en rektangel eller så noe sånt mm. så, så, ja, vilken packing er det som gir den optimale tettheten ja. og i dimension 3 så viser det seg at du kan gjøre litt av den tilsvarende analysen som vi gjorde nå, mm. altså hvis vi starter med disse appelsinene så kan vi ta og legge de da, akkurat sånn som det heksagonale gittere, sånn som mm. de akkurat tok, ja. der var det ligger litt sånn på en sånn skrå linje. Ja. Og så kan vi ta og legge nye appelsiner oppå der igjen, da, sånn at de både dekker ja. uh, hullene. Og det er jo akkurat det vi ser i fruktdisken. Da, det så sånn de har de også skjønt det, de i fruktdisken. De har fruktdisken. det, da, ja.
0: Ha, det er kult.
1: Ja. <laughs> um, ok, så i dimension 2 så er det ganske vanskelig å vise at det her er optimalt.
0: Okej. Okay.
1: Men det er enda vanskelig da, i dimension 3. Det er veldig, veldig vanskelig. Så, ja. ok, dette her er et problem som kommer fra 1600-tallet. Mm. Men um, det viste seg att det skulle ta nesten 400 år da, før du liksom, fikk faktisk bevist det her.
0: Ja, altså fra 1600-tallet til... Så 400 år, så 2000-tallet?
1: Faktisk så er det 2014 da, som er spikeren i kista for det problemet her. Da. Oi! Så det er veldig det er rart. Det er rart å tenke seg. Ja, det er jo et sånn så enkelt problem å forstå. Da. Men så viser det seg at matematikk ikke har så gode verktøy da, til å på en måte angripe den type problemer. Mm. Men det var jo altså i dimension 3 da, så... Det hun, Marina Vyasovska, har jobbet med, det var arbeidet i dimension 8 og 24, da, der man også har løst det.
0: Ja, ok, så hun har løst noen tilsvarene. Ja. Bare for det er, ikke, det er ikke det samme svaret i alle dimensjonene.
1: Nei, og der viser det seg at det er helt ekstra <laughs> rare fenomener som skjer da, i dimension 8 og 24. Og, ja, det må vi nesten snakke om i en annen episode, tror jeg. Nei,
0: ja. ja, men gøy! Ja, men da kommer jo, nå kommer vi gå over til juledelen da. Yes. Du må du må ny lapp ja. fra julekalenderen.
1: Yes, da skal vi se. Ta den här. Ehm, um, julgave shopping fra butikk eller på nett. Hmm. Det Den kommer litt an, alltså hvis jag ska så först då. Mm. Altså, det är ju hyggligare att gå i butiken och finne noe, mm. tenker man sånn, 18 personer personen der uh, vil sikkert elske det maleri der, eller mm. noe sånt da. Um, så det er avhengig av at du liksom treffer veldig da, på den butiken? Ja Men jeg syns faktisk det er litt stress også før jul, når det er så imma mange folk i butiken. og det hender at jeg på en måte tenker gjennom først hva jeg skal kjøpe til vedkommende, og så så går jeg ut for å liksom gå i butikken da.
0: Mm.
1: Og da har det blitt mer i de siste årene, eller de siste årene, at jeg har eh, be, bestilt det eh, på nettet mm. Men hva er som er hyggeligst? Det må jo være det der ja, ja, kanskje, kanskje du finner en liten noen, Litt noen jult butikk Eller et eller annet
0: noen,
1: mm. Treffer en gammel man som selger <laughs> ja, det, det er jo på en måte det optimale Julescenario her da
0: Ja, det er sant
1: så, ja, jeg, vet jeg, jeg tror det er litt sånn både og jeg, jeg skulle gjerne hatt den der Opplevelsen der ja. eh, Så jeg vil gjerne svare at det er butikk Men det er litt stress <laughs> synes jeg også, før jul.
0: Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. <laughs> ok. <laughs> Nei, jeg er helt enig. Det er, men altså, hva som i realiteten skjer, det er at jeg bestiller på nett. Mm. Um, jeg kan gå ut, kanske ut i noen handlegater og sånn, fordi det er koselig, men da er det ikke for å egentlig kjøpe julegaver. Nei. For det, det er så vanskelig å komme på og sånn, så så det, det, det har blitt fra nett.
1: Ja. kan jo kanskje en, Altså hvis man finner en sånn liten ekstra gave Så er det en ganske bra da hvis Ja, man fra en sånn...
0: en sånn mann med en, en bu
1: Ja, nettopp Da støtter man hans lokale business og sånt, Da føler man at man, man får litt karma der da
0: ja. Nei, men bra Vi får nesten gi oss for i dag Men vi høres igjen til i morgen Hei og ha
1: Hei og ha.